0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio loodusajakiri.ee. Loodusajakiri
1: Tere teile head Kukku kuulejad, ilusat õhtu jätku koos Loodusajakirja saatega. Täna on külas talline Ülikooli arheoloogia teaduskogu vanem teatur Erki Russov. Tervist! Tere! Mina on Saatejuti Jüröp. Ajakirja Horizont selle aasta esimeses numbris. Veebruari-märtsi numbris on artikkel, esimene artikkel sarjast Palverändurite jälgedel. Ja selles esimeses loos kirjutab, kirjeldab tänane saate külaline Keskaegsete Palverändurite kirjut maailma. Märtsi alguses avatakse niguliste muusiumis näitus. Keskaegsetest Palveränduritest, selle nimi on sinna-tagasi, näitus avatakse. 9. märtsil ja on üleval kuni septembri alguseni selle näituse kuraator on tänane saate külaline Järgi Russav. Nüüd sai minu lohise sissejuhatus sisse läbi ja see päedib küsimusega, mis oli enne, kas plaan teha näitus või plaan
0: kirjutada artikli Sellele Selle küsimusele saab vastata kahe osaliselt ja selle esimene osa on see, et näitus sai tõuke Ühest erakordsest arheoloogilisest äh, äh, uuringust, nimelt 2018 kevadel Tallinnas äh, Kalamaja ajaloolises eeslinnast tuli välja keskaegne prügimägi 15. sajandi Prügi kus äh, Peaaastase uuringu põhjal tuli välja umbes 40 000 eseme leidumise valdavalt on sajandist ja nende seas on päris arvukalt ka usuteemalisi esemeid, mitte ainult palverend ka kõike muud. Ja see kogum on võrreldes varasemaga märkimisväärselt suurem, et meil sisuliselt ei olnud võimalik ennem teha selle teemalist näitust, vähemalt mitte ainelise materjali põhjal. No ajaloolaste ainese põhjale kindlasti, kunste ajaloolaste puhul ka arge oleks end napiks. Ja nüüd äh, käies 20. aastal Sügisel Saksamaal sattusima sellisele uvitele näitusele nagu Pilgerspuuren Nüüneburgis, kus sisuliselt analoogilise ainese põhjal. See oli mitmest Saksa linnast välja kaevatud arheoloogiline aines oli tehtud Palverännu eemal näitus. Ja hea kolleeg Antun Bern küsis ma kaistat kuule, et, et asja tuli Tallinnast selline kogum välja, et kas see tahaks näitust teha. Seedisin päevakes ja leidsin, et tegelikult päris hea mõte. Tole hetkel ma lükkasin selle mõnes mõttes kõrvale, leppisin küll kunstimuuseumiga kokku, et võiks teha 24. aastal sellise näituse siduda selle juubeliga. Nimelt tänavu möödub 500 aastat reformatsioonist Tallinnas. Ja, ja palverend kui teema sellega kadus tolle aegs inimese elust. See on nagu üks osa sellest küsimusele vastusest. Teine osa on seotud sellega, et... Umbes samal ajal, 2018-2019, tegelesime väga intensiivselt Tallina ajaga ehk siis 12-13. sajandiga, sest 2019 möödus 800 aastat esimesest Tallina tõsikindlest mainimisest. 1219 Taani kuningas Valdemar II tuli oma ristisõdijate väega Tallina alla, vajutas Tallina, organiseeris Põhja-Eesti ristiusustamise. Ja selle juubeli puhul tekis mul mõte, et miks mitte lisaks näitusele, mis toonase avatud, ka iga nädalaselt võtta teema mõne eseme liigi kaudu kokku, et 13. tallin. Tallinn, kuidas linn tekis. Ja siis sai kirjutatud peaaegu igal nädalal postime nädalalõpu lisas laupäeval väike artikkel ja nüüd... Pärast seda artikliseeriat, mis sai väga positiivse tagasi tekkis tekis mul palverenu näitust, koostas mõtlet, et miks mitte midagi teha analoogset. Aga see pea 50 artiklit on paras väljakutse ja ma leidsin, et ma nii palju see kord ei pingutada, aga üks horisond artikliseeria vast õnnestub ikka kokku panna.
1: Kui me vaatleme palverennakuid Liivimaal, Liivimaale 13. sajandil, Kui suur kaal on seal tõeliselt vagal palverennul ja sellisel relvastatud agressioonil, mis siis ka toimus?
0: Toimus. No ilmselt siin on kaks tasandit, et, et kõigepealt on põhjust siiski rääkida vägivaldsest palverennust näol, et kindlasti sellega koos ja juba enne toimus ka missioni palverennud. Aga see klassikaline palverän, mida me tavaliselt teame või mida avalikust teab, ehk siis palveränule minek, see tuli pärast Liivima ristiusustamist. Ehk siis Maar oli pühendatud ristiusustatud alale, tuldi Euroopast tutvuma selle kandiga. Toon oli Maarja kultus, oli väga aus ja. ja see ilmselt osalt ise enesest mõistetav, et, et tulla ja vaadata, mis siis siin on.
1: horisondi artiklis on põgusalt on ära mainitud ka selline võimalus, et inimene palkas endale palveränduri Kui levinud see oli?
0: See oli väga levinud. See tuli juba kasutusele kindlasti enne liivima, liivima teket või liivima asutamist, et, et mitte kõigil ei olnud võimalik ühel või teisel põhjusel minna palverännule, kas siis oma tervise pärast, kas oma koostuste pärast või või mingil muul, et see on juba kõrg keskajast teada, et toimus asenduspalverend ja mida ajas edasi, seda tavalisemaks sa sai. Kas seda
1: oli nii palju, et inimene saigi elatuda sellest, et ta käis kellegi teise eest palverennul?
0: Nii on kirjutatud. Liivima kohta ma ei oska öelda, et meie kirjalikallikaid ei ole nii süstemaatiliselt läbi vaadatud, et neid on küll kokku võetud, aga kindlasti on väga palju veel selle teema kohta publitseerimata. Aga näiteks Lüübeki puhul on teada, et jah, tõepoolest seal oliki inimesi, kes käisid, Palverännul niimoodi et, et kui kellegil oli vaja oma hinge õnnistuseks leida palverendur siis selleks oli täiesti olemas professionaalne rändur teenus selline. Selline, jah,
1: just. teenuse pakku ja kas ta pidi kuidagi tõendama ka teenuse ostjale et ta on tõesti selle retke sooritanud kuidas ta tegi seda?
0: ja sellega on keerulised lood Palverännu tõendamist on ilmselt päris mitmel mõe võimalik, et see kõige klassikalise mida me teame on märk või palvrenumeene meene võtmine, et see on ühesküljest tõendab, et et sa oled seal käinud, aga nii-öelda ametikult tasandil jäi sellest väheks, et kui mind ei näiteks karistus palvrennule, ehk siis keegi oli sooritanud kuriteo või siis patu, siis minnes palverännule siis punktis Pidida nõutama omale kirjaliku tõendi, et ta on sooritanud edukalt oma karistuspalverenu. Sellise hingeõnnistuse jaoks tehtud palverenu puhul ma eeldan, et piisas ka ette näitamisest. Kui on vajadus on ka pakkumine, kas on märke ka sellest
1: kirjalikailikaid näiteks, et oli võimalik endale soetada see märke, et ma olen
0: palverenul käinud? Jaa, neid on päris erinevaid ähm, Tõendeid, et huvitaval kombel on mitmes kohast leitud palverenu valuvorme, mis sellest palverenu kohast endast on kümneid kui mitte sadu kilometr teemal. Näiteks keskaal üks tuntumeid palvelvrenu kohti Vilstnak. Vilstnaki märkide valuvormuleid taanist. Selle puhul on esitatud oletused, et, et võimalik, et keegi seadis seal üles alternatiivse töökoja, et siis nendele, kellel vaja märk pakkuda raha eest. Aga samas on ka kirjalikest alikatest teada, et... Näiteks Inglismaalt, et mõned jõukama sisse tulekuga kodanikud on pöördunud palvrenduri poole, et kas sa saaksid mulle oma märgi anda, sellepärast, et mul on seda vaja. Kas on ka üles tähendused,
1: milline oli vastus? Oh jah, palun!
0: osas on juba natuke keerulisem, et, et kõlap oli nii üht kui teist Selle märgi puhul arvestada, et see ei ole lihtsalt asi, vaid sageli keska inimese jaoks oli see ka sügavamat tähendust oma või ese. Ta sisaldas pühadust. Et kui sa oli kohapel käinud, sa võimaluselt katsusid selle pühadust katsuda, näiteks selle liikevad märgiga näiteks. Või osa märkidest on peegliga. Sa üritasid selle pühaduse peeglisse saada ja tuua see pühadus koju. Ja kui sa oled selle pühadus endaga kaasa võtnud, siis ma julgan arvata, et nii lihtsalt sa sellest loobuda ei tahtnud.
1: Ma ei tea, võibolla see nüüd on ühe selle artiklisarja, teema, aga mis oli märgiks, et inimene on käinud palveranul?
0: Tõepoolest sellest on kavas kirjutada selle seeria lõpupoole, et kõigepealt siin tuleb meil juttu pühakutest, siis sellest, kuidas minna reisile, mis toimus koha peal mida tehti tagasi teel ja siis eraldi veel ka, ka märkidest artikel. Ja see teema on ka samamoodi väga kirju, et meened olid väga erinevad. Et kui alguses tuldi, siis näiteks pühalt maalt võeti kaase peades mulda või siis vett või siis näiteks palmileht on teada juba varakeskajast, et Eerusalemas oli vaja palgata turvamehed pühale ristile, sellepärast, et palverendurid tulid, hakkasid närima et saaks meened kaasa võtta. Aja jooksul turvameetmed kasvasid ja see tõttu asendati need suveniiridega, mida oli siis võimalik kordades ja kordades taast toota.
1: Tahtsin pärida ka selle kohta, kui palju kohalik maarahvas Liivimal võis käia palverännakul. Eesti siseselt, Liivima siseselt või siis välja poola? Oli see üldse võimalik?
0: Üldiselt tundub, et Eesti maarahvas sellistel kaugupalveränakutel ei käinud, et selleks lihtsalt puudusid võimalused, et olgu need siis koostuste tõttu. Arvestame, et tegemist on ikkagi valdavalt maarafaga, ehk nad on oma põllukülge kinni ja kõidetud sa ei saa lihtsalt minna kuudeks aastateks ära, sul on kohustused. Teiseks ka kultuuriliselt ei saa öelda, et Risti üks oleks sellisel moel nii tugevalt juurdunud, et, et oleks käitud kaugel palverennakul, aga Kuna palverend nii siin kui ka mujal tegelikult kombineeris väga erinevaid traditsioone ka sellised, millel on paganik taust, siis tõepoolest siinsed kohalikud talupäad käisid pühakodade juures siin ja seal ja tegid oferdusi lootuses, et on võimalik saada siis kas vilja onne või tervise onne või ja nii edasi. Ehk siis selliseid kohalike versioone palverendudest on kindlasti olnud.
1: Kas on võimalik välja tuua ka periood, millal Livimaal oli
0: palverännakul käimise kõrga aeg? Siin tuleb arvestada sellega, et need allika liigid on väga erinevad. Et on kirjalikud allikat, on orheoloogilised allikat, ja kirjalike allikate puhul on probleemiks see, et seda. Liivima keskaja varasemat otsa on kirjalikes halikates võrreldamatult vähem kui hilisemat otsa, ja see tõttu võib-olla natukene asipalansist väljas ja samamoodi ka arheoloogilistel alikatel on omad eripärad, et sõltuvalt sellest, kus on uuringud toimunud, millised on need materjalid, mis säilivad ja need. Asi. Aga nimelt üldiselt, saab öelda, et. Keskaja algupoole, Liivima keska algupoole siis 13-14 sajand on eelkõige käidud kaugemal. Jerusalemas, Roomas, Santiago's, kindlasti Saksa pühapaikades. Samamoodi on just 13-14 sajand alguses tuldud massiliselt Liivimaale palveränule, Riiga ja ka mujale. Ja, ja see Liivima palverend kui selline, see suuras osas häebus või kaotas oma varasema populaarse 14. sajandi jooksul. Tõepoolest on teada, et, et näiteks Saksamaalt on ka teine pool, 15. sajande, 16. sajande algusse lähetatud palverendureid Liivimaale või siis näiteks Lüübeki testamentis on kirjas, et volitan ühte Tallinna kodaniku tegema piritale piritele, volitan ühte Tartu kodaniku minema palverendule, Kastresse. See on üldse suvitav teema, et Kastre on ilmselt eksitus mõeldi Aga liivima enda elanikud jätkasid palverennul käiku kuni reformatsioonini. 14. ajand, teises poolest, 5. siis juba üsna saagedasti Saksamaal ja meie kohalikes palverennu keskustes Riiabirita Vasse liina. Ja see oli väga aktiivses, käibes palverend, kui nii reformatsiooni 1520. aastade kesppäega nii, ja pärast seda, see katoliku usu äh, murdumisega või muutumisega, siis asendus äh, uue äh, usuga, see varasem traditsioon katkes järsult, et linnakultuuris praktiliselt pärast 1524. aastat palverend kui teema kaob ära, aga ilmselt Üks selle sama Maarfa hulgas kohalik palveränd Või siis selle heiastus jätkus ikkagi pikemalt edasi.
1: Tänaseks loodusajakiri lõpetab. Võtame saate kokku. Ajakirja Horizont aasta esimeses numbris. Veebruari-märtsi numbris sai alguse artiklisari, mis vaatleb keskaja Liivimaalaste palverände. Ning alates märtsi algusest saab Ninguliste muusiumis vaadata samateemalist näitust sinna tagasi. Liivimaalaste palverännud keska Aegses Euroopas. Suur tänu Erki Russov saatesse tulemast. Aite vestluse eest.
0: Aite kutsumust. Aitäh
1: kuulajatele, Ilusat nädala lõppu ja jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri. Vaatage loodusajakiri.de